1: Hallo, mijn naam is Shaila Singh en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant waarin we met experts van de redactie bespreken hoe de wereld aan het veranderen is. En vandaag doe ik dat met Tony Mudden. Dag Tony. Hallo. Je bent chef van de wetenschapsredactie. En met Bert Lanting. Dag Bert. Goedemorgen. Onze buitenlandredacteur, expert Rusland. We gaan met jullie spreken over oorlogsmisdaden. Dat doen we naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne. Want niet eerder werden er tijdens een oorlog al zoveel oorlogsmisdaden vastgelegd. We zien de filmpjes, uh, we zien uh, TikToks, uh, we zien verslagen van mensenrechten schendingen... die zich eigenlijk voltrekken as we speak... Hoe zijn mensen nou in staat tot wreedheden? Um, bestaat de kans dat ze ooit tot de rechter, voor de rechter worden gebracht, uh, deze oorlogsmisdadigers? Tony, ik ga met jou beginnen. Jij hebt gesproken met Iva Foukouzic. Ja. Uh, zij... Onderzoek misdaden tegen de menselijkheid, ja. zelf afkomstig.
0: Uit voormalig Joegoslavië. Precies,
1: en heeft de Balkanoorlogen meegemaakt als kind... en is daardoor gefascineerd uh, geraakt door dit soort uh, misdaden. Je hebt daar eerder al een keer gevraagd... wat bezielt soldaten eigenlijk om over te gaan... tot
0: martelingen,
1: tot andere wreedheden? Heb je daar een analyse over kunnen maken met behulp van haar?
0: Ja, ik heb er met meerdere wetenschappers over gesproken van... ik denk zelfs buiten oorlogssituatie dat we, je er wel iets bij kan voorstellen... dat als jij met een geweer naar het front wordt gestuurd... van, nou ja, daar is de vijand. Uh, het is jij. Of, uh, nou ja, de ander gaat eraan. Mm -hmm. Dat je dan gaat vechten. Daar kunnen de meeste mensen zich denk ik wel iets bij voorstellen. Maar dan kom je op een gegeven moment op het niveau van... het doden van onschuldige burgers met de handen op de rug. Het verkrachten van vrouwen... Dat soort misstanden martelen. En dat je denkt van, wat bezielt die mensen nou? En je ziet dat niet alleen bij deze oorlog. Je ziet het bij alle oorlogen. Wetenschappers zien dan gewoon een aantal mechanismen... die in al die oorlogen terugkeren. Mm -hmm. Waarvan, nou, ik zal er eentje noemen. Uh, het eerste is gewoon... wat je in het dagelijks leven leert... als kind van jongs af aan. Van, wees aardig voor andere mensen. Al die normale ethische normen en waarden... die gaan gewoon overboord... zodra er een oorlog begint. Je krijgt als... Nou, jongeman, man, een geweer in je handen geduwd. Uh, je wordt uh, soms nog gezegend door de priester met: je gaat nu de oorlog in, uh, je hebt een heilige taak. En ineens wordt het normaal om mensen te vermoorden.
1: Maar tegelijkertijd word je zo'n oorlog ingestuurd als het goed is, mm -hmm. met regels, met: nou ja, maar je, je moet niet iedereen vermoorden, maar degene die een uniform aan heeft tegenover jou staat en jou probeert te doden, en niet random zomaar burgers. Ja. Maar dat gebeurt niet altijd.
0: Dat gebeurt zeker niet altijd. En dat is, het is lastig voor te stellen vanuit een kantooromgeving waar wij in zitten. Maar zodra je in zo'n oorlog komt. Ja, dan kom je dus bijvoorbeeld in een situatie dat er dan één van jouw team wordt neergeschoten. Dan zegt er uh, een, een leidinggevende. Die zegt zo van nou voor uh, elke van ons moeten er tien van hun dood. Dus dan krijg je ook een soort prikkel zo van, oké, okay, er moet hier gemoord worden, er moeten mensen gevonden worden die misschien wel onze posities verraden. Nou, dan weet je niet precies wie dat zijn.
1: Dan wordt het een soort wraakoefening bij. Me. Ja,
0: en dan heb je ook nog eens, en dat speelt ook vaak een element, het dehumaniseren van de vijand. Dat gebeurde bij de Hutus en de Tutsis. Dan noemden ze elkaar niet mensen, maar kakkerlakken. De Nazis spraken over de Joden als ratten. Dus van je bent hier niet tegen mensen aan het strijden. Je bent hier tegen een soort ja. inferieure wezens waarmee je kan doen wat je wil.
1: En dat werkt. Dat werkt in de hoofden van mensen zo. Dat als je dat vaak genoeg zegt. Dit zijn kakkerlakken, dit zijn kakkerlakken. Dat, dat je ook zeker, daadwerkelijk zag dat, het zien.
0: Dat zie je Poetin ook doen al vanaf het begin af aan. Zo van ja, we strijden hier tegen een nazi met allemaal ja. naties. Ja. ja, en ja, nazi's, daar mag je mee doen wat je wil, want dat zijn verschrikkelijke mensen, toch? Ja, ja. Zo, zo werkt dat.
1: Maar wat je dan ziet gebeuren vervolgens in Oekraïne, uh, dat is ook gedocumenteerd in diverse steden, is dat dat geweld zich niet alleen richt op uh, mensen die je als representanten van het regime kunt zien of tegen uh, mensen die representanten van het leger zijn, maar ook tegen kinderen, tegen vrouwen, et cetera. Wat gebeurt er in de hoofden van een soldaat die dat doet, die zoiets doet, die zo ver gaat?
0: Ja, het, het kan van alles zijn. En er zijn natuurlijk geen wetenschappers op dat moment de plek om te kijken... Om te vragen van wat gebeurt er op dit moment in je hoofd terwijl je dit doet. Er zijn wel beroemde zaken uit het verleden die ook voor de rechter zijn gekomen... waar heel veel getuigenverslagen van zijn geweest. Een hele bekende is een moord van nazi's in een Pols dorp... waarbij honderden uh, joden zijn vermoord en ook kinderen. En uh, er gebeurde bij dat peloton gebeurde iets dat waren gewone mensen... Die dat deden, gewoon bakkers, zonen, bouwvakkers. En het gekke was dus dat ze dus van tevoren zei, die commandant, die zei van, we hebben nu echt een rotopdracht. We moeten hier mensen gaan vermoorden. En ik kan me voorstellen dat als je er niet aan wil meedoen, is oké. Okay. Dan stap je nu gewoon weg. Nou, dan van dat peloton, van dus meer dan 100 mensen, dan een handjevol, zei dus van, oké, okay, hier ga ik niet aan meedoen. En dat zegt gewoon ook iets over groepsdruk. Dus het idee van als ik hier nu nee tegen zeg... dan ga ik misschien buiten de groep vallen. Deze oorlog duurt weet ik veel hoe lang... Ik heb mijn hulp van mijn makkers hartstikke hard nodig, misschien later nog. Dus zo ontstaat er ook gewoon een soort groepsdruk om vreselijke dingen te doen.
1: Zelfs als je mensen de keuze biedt om zich daaraan te onttrekken.
0: Ja, en je zag later ook bij de rechters, is dus die mensen gevraagd zo van waarom deed je dit? En dan ja, de excuses of de verantwoording ze mee komen is altijd één. Het was een, een, een order van mijn meerdere, dus ik moest wel. En mensen bedenken echt de gekste dingen om dan hun daden te verantwoorden. Er was er eentje, die ging dan dus kinderen doden. En dan was het zoiets van, ja, maar zijn ouders waren al neergeschoten. Je kan zo'n arm kind toch niet zonder zijn ouders laten leven? En dus mensen dus bedenken de gekste dingen om de meest vreselijke daden te verantwoorden.
1: Ja, ja. Bert, uh, jij hebt veel filmpjes gezien, veel beelden gezien van hoe die oorlog in Oekraïne nu wordt uitgevochten op de grond. Daar zien we ook veel uh, misdaden. Wat voor type oorlogsmisdaden zien we daar nu allemaal?
2: Nou ja, ik denk dat je echt uh, vrijwel de hele, ja, alle mogelijkheden ziet. Mm -hmm. Natuurlijk, uh, wat we net gehoord hebben, zijn uh, mensen die zijn doodgeschoten gewoon om, omdat ze op de fiets voorbij uh, reden. En uh, de Russen die dachten, of tenminste, dat werd... Uh, door hen werd dat als verklaring uh, gezegd. Ja, ze dachten dat die misschien hun positie zouden doorgeven aan uh, de Oekraïnse strijdkrachten enzovoort. Nou, ja, er zijn ook, uh, natuurlijk zijn er verkrachtingen uh, geweest. Ook uh, misdaden tegen kinderen. Maar ik denk, als we, even terug te gaan naar wat we net besproken hebben. Ik denk wel dat een heel groot probleem is dat het naleven van het oorlogsrecht... Dat is nou niet echt iets wat prioriteit heeft in de opleiding van Russische militairen, krijg je de indruk. Je hoort ook nooit van, uh, dat er achteraf uh, dat er onderzoek naar gedaan wordt. Terwijl als Nederlandse militairen rondlopen in Afghanistan, dan weten ze dat als zij op een gegeven moment tegen burgers optreden, dan nou, krijg je daarna krijg je een onderzoek. En uh, dan komt mevrouw Zegveld, uh, die komt achter je aan en dan heb je echt uh, problemen. Ja. En dan worden mensen worden ook uh, voor de krijgsraad natuurlijk uh, gebracht. Dat gebeurt niet vaak, maar uh, ja, de, dat soort onderzoek, dat gebeurt dus echt in Rusland. Tenminste, ik weet er niet van. Uh, de oorlog in Tsjetsjenië, daar zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Nou, daar, daar wordt gewoon niet over
1: gepraat. Dus het Russische leger is ook nog eens specifiek binnen deze mechanismes die Tony schetst. is Het Russische leger bestaat ook nog specifiek uit mensen die... Ook totaal niet worden opgeleid in. Maar er bestaat zoiets als oorlogsrecht. En nou, er bestaat krijg... als dingen die wel en niet mogen. Nee, je oorlog.
2: krijgt echt de indruk dat dat nou niet uh, heel erg duurk, uh, besproken wordt. Maar ik, ik denk ook, ja, het, het hangt ook echt samen met uh, nou ja, de sfeer in het leger. Maar ook de sfeer in de maatschappij. Russen die... Uh, die zijn tamelijk gewend aan, aan vreedheid en, en rechteloosheid die ze om zich heen zien. Hè? De politie die pakt uh, activisten op en die worden eigenlijk... Ja, worden die beschouwd als, als vijanden. En, en als een soort handlangers van het Westen. dat erop uit is om Rusland te, te vernietigen. zodoende worden ze behandeld. Ik bedoel, het komt heel vaak voor dat activisten. gewoon op het politiebureau, dat die mishandeld worden. Zelfs komen er gewoon verkrachtingen voor.
1: En het is niet zo dat er onder de bevolking. dan een, een enorme beweging is die. Die zegt, hè, ook al, ook al uh, zijn ze het misschien niet eens met die activisten, maar die zegt, ja, maar je moet ze wel netjes behandelen. Zo, dat, dat idee heerst er niet?
2: Nee, eerlijk gezegd niet. Uh, ik denk dat de Russen die kijken daarnaar, zoals wij naar het weer kijken, het regent gewoon vaak.
1: Men is zo gewend aan gewelddadigheden en, en, en nou. heeft zo'n bloedige geschiedenis... dat er niet een soort intrinsiek gevoeld, uh, die, die, diep gevoeld idee is van... maar je moet wel op een bepaalde nette manier met je tegenstanders omgaan.
2: Nee, nou, je merkt het echt op het ogenblik, merk je het natuurlijk uh, gewoon veel, veel sterker. Het wordt geworden. Kijk, ik denk dat uh, je voelt wel dat Russen die... Die, uh, nou, die zijn meer gewend aan dat de overheid zo uh, tegen hen optreedt. Nu is het natuurlijk gewoon zo. Het wordt nou gewoon gevaarlijk om, om daartegen te protesteren. Ik bedoel, ik, uh, ik heb net uh, gisteren heb ik gelezen over een uh, meisje van 12 jaar. Die uh, zat uh, op school en kreeg uh, van de lerares kregen ze opdracht om... Uh, tekeningen te maken die dan naar de strijders in uh, Oekraïne zouden worden opgezet, het Russische leger in Oekraïne. Mm -hmm. En uh, dat meisje, uh, die heeft een uh, tekening gemaakt van een moeder uh, dat was een Oekraïnse moeder uh, en een kind en die probeerde uh, ...raketten die vanuit Rusland uh, aankwamen vliegen... ...die probeerden ze tegen te houden met haar hand zo. Ja. En ze had erbij geschreven... ...nee tegen de oorlog. Nou, dat, dat meisje... is onmiddellijk heeft, uh, heeft haar lerares... ...die heeft de directie gewaarschuwd... is nee, onmiddellijk is de politie gekomen... Ze hebben de volgende dag hebben ze haar vader ook nog gearresteerd. Ze hebben het hele huis hebben ze doorzocht. Hebben ze volledig binnenste buiten gekeerd. Ze hebben daarbij hebben ze 3.000 dollar ze gestolen van gestolen van Een Heleboel Russen hebben gewoon cashgeld altijd thuis. Mm -hmm. En nu dreigt die vader en hij voedt dat kind alleen op. Uh, die vader die dreigt nu uh, ja, veroordeeld te worden tot misschien wel drie jaar gevangenis. En dan moet dat meisje, dat moet naar een tehuis. Ik bedoel, dit zijn, ja, dit, dit, dit is de, het is gewoon een onvoorstelbare Het is een heel vreedheid. hard regime. En, en ik ja. denk dat die wreedheid die, ja, die heeft ook effect natuurlijk op... Uh, ja, wat er op het uh, slagveld uh, ja, gebeurt. Dat
1: reflecteert de, zich in het leger. Uh,
2: soldaten die voelen zich ook voelen ze, uh, ze zich, uh, in de steek gelaten. Hè. Ze worden uh, met een slechte opleiding, met slechte training, uh, met slechte bewapening. worden ze vaak gewoon naar het uh, front uh, gestuurd. Ja.
1: En daarin zien ze een, een mede een rechtvaardiging om dan maar wilt nou, om zich heen te schieten. Ik, ik weet niet
2: of het een rechtvaardiging is, maar het is een soort klimaat waarin ja, bepaalde uh, morele inhibities gewoon niet, niet meer bestaan.
1: Ja, en onbestraft blijven. Dus ja. je, je kan het ook blijven, blijven voortdoen. Is, is het Russische leger daar uh, bijzonder in, specifiek in? Of?
2: De voorbeelden die we gebruikt hebben, dan praten we over 60, uh, 70 jaar geleden. In Vietnam heb je natuurlijk Milaiga had, waar ze een volledig dorp hebben. Ja, het uitge... Amerikaanse leger behoorlijk Natuurlijk, uh, ja. die dingen die gebeuren. Maar ik geloof wel dat nu in de westerse uh, landen, ja, proberen ze wel, proberen ze hun troepen, uh, ja, proberen ze toch wel... Uh, ja, te doordringen van dat er ook binnen een oorlog bepaalde regels uh, bestaan.
1: Ja, Tony, je hebt met uh, wetenschappers gesproken die, 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 die de, deze mechanismen hebben onderzocht. Zien die ook wel verschillen in legers de, waar er wel, um, nou ja, in elk geval een soort basisbesef is van hallo, er is oorlogsrecht en dat, 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 dat moet je je een beetje aan houden. En legers zoals het Russische, wat Bert net schetst, die daar totaal niet uh, mee zijn opgevoed. Of is, is eigenlijk elk leger wel in staat tot grote gruwelijkheden?
0: Ik denk dat elk leger ertoe in staat is. Uh, ik denk wel dat er uh, verschillen zijn tussen het Oekraïnse leger en het Russische leger. Mm -hmm. uh, en één uh, daarvan is dat Oekraïne nogal leunt op westerse steun natuurlijk. Dus als er aan de lopende band allemaal filmpjes komen... waarin Oekraïnse soldaten Russische gevangenen zouden martelen... dan zou dat zeker niet in hun voordeel werken. Nou ja,
1: we hebben een tijd geleden dat uh, die rel tussen aanleiding... zeker zeg ik even gehad dat Amnesty International daarover had bericht hè, uh -huh. over dat ook Oekraïners zich niet zo netjes gedroegen. En dat is, heeft, is uiteindelijk Amnesty op heel veel kritiek komen te staan... omdat daarmee ook de hele westerse steun eigenlijk... in een raar daglicht kwam te staan... Dus dat is, is natuurlijk wel gebeurd.
2: Ja, maar je krijgt toch echt wel uh, de indruk dat het... Ik, ik, wat dat betreft vind ik het met Tony eens. Ik denk dat de Oekraïners echt wel uh, ja, beter beseffen van dit kunnen we niet doen. Want ja. anders verliezen we de steun van het Westen. Kijk, voor Russische militairen is uh, die motivatie een aanzienlijk geringer. Ik bedoel... Je ziet ook dat, dat huurlingenleger Wagner, dat nu voor een heel groot deel uit uh, uh, gevangenen bestaat. Uh, criminelen die zijn vrijgelaten uit de Russische straffen. Kampen in, uh, ja, en dan naar het front uh, worden gestuurd... en in ruil voor hun deelname aan de oorlog uh, krijgen ze dan... na een half jaar krijgen ze gratie. Ik zag laatst nog een filmpje, daar zie je Prigorsen. Dat is de baas ja, van Wagner. Van die zie je dan uh, die uh, uh, gevangenen aanmoedigen... om zich uh, bij Wagner aan te melden. En dan zegt hij gewoon uitdrukkelijk... we hebben mensen uh, zoals jullie... ...met jullie criminele ervaring... ...die hebben we nodig... ...in de oorlog. Ja, ik bedoel... ...hij is zelf een ex-crimineel... Ex ...heeft zelf... Eh, ...volgens mij is, is die veroordeeld... ...ooit voor tien of elf jaar... ...dus het is ook geen kinderachtige zaak... ...maar dit is toch... ...ja, dit lijkt mij wel... Eh, ...ja, erg dubieus natuurlijk... ...dat je op deze manier... ...een leger probeert te vormen... ...en, en dat leger... Dat heeft echt gewoon de uitdrukkelijke instemming van uh, Poetin. Want hij is de enige die die
0: gevangenen uh, gratie kan verlenen.
1: Ja. ja, en die gratie krijgen en die ze gratie ook. Gratie Het is krijgen, geen, ze. zijn geen holle bewoordingen. Nee. Ja, ja.
0: Dus dan heb je met al die mechanismen die we net al bes beschreven. Mm -hmm. En dan tel je er ook nog bij op dat je dus mannen die sowieso al gewelddadig zijn en vreselijke dingen hebt gedaan... Die geef je dan ook nog eens een vrije ja, brief.
1: Iets wat mij um, opviel in het interview. Wat jij hebt gedaan uh, met die onderzoek. Met die Iva Vukusic. Ja. Um, is dat um, de, de, het risico op oorlogsmisdaden. Inderdaad groter wordt. Als je niet alleen bijvoorbeeld criminelen recruteert. Mm -hmm. Maar sowieso mannen die. In het normale sociale verkeer. Misschien een beetje onderaan de sociale ladder staan. Of niet heel erg in sociaal aanzien staan. En dat ze. Uh, nou ja... ja
0: zoals, zoals zij het omschreef... want zij heeft ook als onderzoeker gewerkt... voor de uh, openbaar aanklager... Mm -hmm. in de tijden van nou ja, toen net de, de, de oorlog in Joegoslavië... <coughs> ja, aan het aflopen was. Zij zei van... ja het viel me bij die rechtszaken wel op... dat het vaak wat gefrustreerde types waren... die zeg maar, met agressie in een normale samenleving... kom je niet heel ver. Ja. Want ja, er ah, zit er een straf op. En dan ineens kwamen ze in de situatie... dat hier kan het, weet je wel. En die, nu kan ik ineens die, die leraar die me altijd onvoldoende schaf. Of dat meisje dat nooit met me uit wilde. Ineens heb ik een machtspositie. Dat is namelijk gewoon, ik kan dingen doen met een honkbalknuppel die ik voorheen niet kon doen. Ja. Het viel me op dat het best vaak dat soort types waren.
1: Dus ja. ook een soort sociale wraak. Ja. Nou, wordt dit soort onderzoek uh, gedaan ook om daarna te kunnen vervolgen. Nou, jij zei net al Bert, in het Russische leger zelf is er geen traditie van eh, ontsporingen, onderzoeken en vervolgen. Nee. In het internationale recht hebben we dat uh, wel. Wat is de, de kans dat um, het onderzoek wat nu wordt gedaan in Oekraïne uiteindelijk erin zal resulteren dat daadwerkelijk Russische oorlogsmisdadigers voor een internationaal tribunaal voor een gerechtshof verantwoording zullen moeten afleggen.
0: In Oekraïne zelf zijn natuurlijk al een aantal Russische oorlogsmisdadigers veroordeeld. Dus mm -hmm. daar is al iets van uh, rechtspraak. Ja. Als je het hebt over een internationaal strafhof, uh, zoals dat gebeurt dus bij het Joegoslavië-tribunaal. Dat, ja, dat is ja, Waar richt je je op? Hè? Want je hebt natuurlijk heel veel mensen die oorlogsmisdaden plegen dat krijg je gewoon niet afgehandeld met rechters en onderzoekers en noem maar op. Dus je zal je ergens op moeten focussen. Nou, dus er wordt nu zo'n centrum gestart in, de, in Den Haag. Uh, onder andere Ursula van der Leyen, die heeft daarvoor mm -hmm. gepleit. Ja. Om die oorlogsmisdaden te onderzoeken. En nou, dat zal zich dan toch op een gegeven moment moeten gaan richten... van ja, wie zijn hier de hoofdverantwoordelijken? Ja, en dan kom je op mensen die dan zouden moeten worden uitgeleverd door Rusland... of je moet met een soort constructie komen... met mensen die dan bij verstek veroordeeld worden... Het is natuurlijk super ingewikkeld.
1: Net als met de MH17, eigenlijk. Ja. Hè? Je gaat niet heel ver komen, misschien. Ofwel, of Bert?
0: Nee, ik,
2: ja, ik ben, wat dit betreft, ongelooflijk pessimistisch. Ik, ik denk, in ieder geval, zullen we de allerhoogste zullen we nooit te pakken krijgen. Behalve natuurlijk, dat is de enige mogelijkheid, dat er in Rusland een volledige. ...omwenteling uh, plaatsvindt... ...en uiteindelijk heeft Servië... ...heeft natuurlijk ook uh, Milosevic... ...en Blandic, ...die hebben zich gewoon uitgeleverd... Mm -hmm. ...aan het uh, Joegoslavië-tribunaal... ...in Den Haag... ...maar ja, kijk... ...al die uh, tribunalen, het internationaal uh, strafhof in Den Haag... ...gaat hier wel over... ...maar het probleem is... ...Oekraïne... Uh, ...nog Rusland... Zijn erbij aangesloten. Ja,
1: dat zou ook en een dan zou het alleen
2: kunnen worden voorgelegd. in opdracht uh, van de uh, VN-veiligheidsraad. Nou, daar zit uh, Rusland zelf in. Die kan ook met een veto uh, tegenhouden. En, en als je weer wat lager niveau gaat. Uh, Officieren en zo die erbij betrokken waren. Rusland eh, levert geen eigen burger onderdanen uit. Dat, dat was ook bij MH17 ja. natuurlijk sowieso wilden ze het helemaal niet. Want eh, ze ontkennen nog steeds dat ze daar eh, iets ook maar mee te maken hadden. Maar daar, daar moeten we ons weinig van voorstellen. Toch geloof ik niet dat zoiets als in wat ze nu in Den Haag willen gaan proberen, dat dat helemaal zinloos is. Want ik kan me best voorstellen dat er worden op het ogenblik worden er veel gewone... Russische uh, uh, mannen die in het leger hebben gezeten... die worden nou opgeroepen. Er was laatst dus die in, in september 300.000 man hebben ze opgeroepen. Ik kan me wel voorstellen dat daar een aantal, uh, 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 behoorlijk aantal bij zit... die denken, oké, okay, als die oorlog nou afloopt... dan kan ik me dus uh, misschien niet meer in heel Europa... Uh, ...vertonen, want wie weet gaan ze maar oppakken. Ik denk dat uh, uh, ja, gewoon mensen natuurlijk van het, uh, de hoogste leiding in Rusland... ...die hebben zich daar al bij neergelegd... ...dat ze voorlopig te, uh, hoeven zich hier echt niet mee te vertonen... ...dan lopen ze gewoon gevaar.
1: En Tony, hoe belangrijk is het voor slachtoffers... ...of voor een samenleving die slachtoffer is geweest van dit soort misdaden om toch een poging tot vervolging te wagen.
0: Heel belangrijk. En dat, dat zie je ook gewoon aan het aantal zaken... en het aantal onderzoeken dat nu begonnen is. En dat is ook wel... dat, ja, dat vond focus uh, uh, iets ook heel bemoedigend... ten opzichte van eerdere oorlogen. Ze zegt van, ik heb nog nooit... bij eerdere oorlogen en genocides gezien... dat er zo snel zoveel uh, mankracht en vrouwkracht wordt vrijgemaakt... om in kaart te brengen van, wat gebeurt hier nou precies... En dat ook de technieken daarvoor zijn. Hè? Wat je bijvoorbeeld zag bij die, uh, bij die moordpartij in, uh, in Butscha mm -hmm. in Oekraïne. Dat dus nou, onder andere de, de New York Times... dus gewoon binnen een aantal maanden gewoon echt in kaart heeft gebracht. Gewoon op basis van filmpjes die vanuit ramen zijn gemaakt... door mensen die het zagen gebeuren. Satellietbeelden met van nou toen lag er nog niemand... en toen lag er wel iemand... ...emblemen op de, op de uniformen van de soldaten... ...dat ze kunnen zien, oké, okay, het was die eenheid die het gedaan heeft... ...dus dat er gewoon echt al een behoorlijke bewijslast ligt... ...al heel snel met wat hier gebeurd is, en dat is wel uniek.
1: En naast die uh, bewijslast of bij die bewijslast zitten ook filmpjes... ...die de soldaten zelf hebben gemaakt, hè? De, de overtreders, de daders. Ja. Waarom doen ze dat? Waarom maken ze zelf filmpjes van hun eigen... ...overtredingen of hun eigen vreedheden.
0: Ja, het kan verschillende doelen hebben. Nou, de, de, be, het beruchte filmpje van de, van de Wagner baas... ...die jij ook al even aan, uh, aanhaalde... Ja, dat is dus gewoon een filmpje dat dan op een gegeven moment binnen Wagner wordt dus een, een, een deserteur. Die wordt met een... Uh, het was niet een honkbalknuppel? Wat was het? Een moker. Oh, en oh, moment. Moment. Ja, die wordt dus gewoon doodgeslagen. Dat ja. wordt gefilmd en rondgestuurd. Ja, dat kan dus een soort waarschuwing zijn van wie niet met ons is, is tegen ons. En dit kan er dan met je gebeuren. Dat kan erin zitten. Maar het kan ook iets heel... Ja, plat zijn, dat is namelijk, wij zijn ook de hele dag aan het filmen wat we aan het doen zijn en dat aan het sturen naar onze vrienden met kijk, hoe, zo ziet mijn leven eruit en wat een uh, leuk diner hebben we hier. Ja, als jouw dagelijks leven is schieten vanuit een loopgraaf en je hebt een mobieltje bij je dan maak je daar misschien ook wel filmpjes van.
1: Gewoon de diep menselijke neiging om te delen om wat je aan het vast te leggen wat bent. je doet, ja.
2: ja. Nou, dat denk ik ook wel. Maar ik denk dat dat uh, element van intimidatie toch ook wel uh, meespeelt. Je, je hebt ook gehad uh, dat de waaknachtsoldaten in uh, Syrië... op een gegeven moment een deserteur uit het uh, leger van uh, president Assad dat ze die te pakken hebben genomen. En die man, het is echt vreselijk, ik heb die uh, beelden wel gezien, die, die slaan ze helemaal met de moker, slaan ze zijn gewicht aan stukken, uh, ze snijden zijn hoofd eraf en steken hem ook nog in brand. En dat is eigenlijk natuurlijk, als je daarnaar kijkt, dat hebben ze ook uh, naar buiten gepast Je ziet hen er zelf trouwens opstaan, dus die, die lui zijn ook bekend. Uh, de namen daarvan zijn zelfs uh, bekend, maar die zijn uh, nooit voor het gerecht uh, gebracht in uh, Rusland. Uh, eigenlijk zie je wel een soort parallel met natuurlijk wat de islamistische staat, die terreurgroepen ook deed. Hè? Die uh, zonden natuurlijk ook beelden uit van hoe zij mensen executeerden. En uh, herinner je je misschien nog wel van uh, die... die Piloot, uh, die op een Jordaanse ja. piloot of in een zo, kooi. die, in, de, die in, in een kooi, die hebben ze daarin verbrand. En dat, dat is natuurlijk toch gewoon dat, dat angst inboezemen bij de tegenstander, dat, ja, dat speelt af en toe toch ook wel mee. Ja, het,
1: gaat het vestigen van terreur ja. gewoon via beelden. Zeker. Dus dat je al zo bang voor ze bent, dat je bij voorbaat misschien Absoluut, wel overgeeft. Absoluut, daar,
2: daar is iedereen bang voor. Ja.
1: En nou, helemaal tot slot, we hebben we net al een beetje besproken nou ja, dat zo'n internationale rechtsgang misschien uh, nee, niet heel veel kans van slagen heeft. Zeg maar, denken dat, dat uiteindelijk Vladimir Poetin zich hiervoor zal moeten verantwoorden? Is dat een illusie?
2: Ik denk alleen als er een omwenteling in Rusland uh, gebeurt en ik kan me geen ander scenario voorstellen, nee.
1: Dank je wel, Tony. Dank je wel, Bert. Ja. En u luisteraar, ook weer heel veel dank voor het luisteren. En krijgt u niet genoeg van onze journalistiek, dan kunt u ook een heel voordelig abonnement op de Volkskrant afsluiten. Dat kunt u door te gaan naar www.volkskrant.nl slash podcastactie. En dan kunt u via een abonnement onze hele journalistiek tot u nemen. Van website tot printkrant, tot alles erop en eraan. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan!